0: Herzlich willkommen zum Podcast Plötzlich Reich, der Podcast für deine finanzielle Neuausrichtung nach dem Verkauf einer Immobilie, eines Unternehmens oder einer anderen Situation, die dazu geführt hat, dass du plötzlich einen hohen liquiden Geldbetrag auf deinem Konto hast. Mein Name ist Markus Malakwert und ich möchte dir helfen, für dein neues Vermögen eine sichere und rentable Anlageform zu finden mit der du zu jedem Zeitpunkt ruhig schlafen kannst und deine persönlichen Ziele sicher und planbar erreichst. Wie der ein oder andere von euch sicherlich schon festgestellt hat, sind wir Honorarberater. Das bedeutet, wir haben eine Zulassung nach § 34h Gewerbeordnung und dürfen uns ausschließlich nur über ein Honorar finanzieren, das direkt vom Kunden an uns bezahlt wird. Was ist die andere Form der Beratung in Deutschland oder der Vergütungsform für eine Finanzberatung? Das ist die herkömmliche Form der provisionsbasierten Beratung. Das bedeutet also, die Beratung vermeintlich ist, ist vermeintlich kostenlos. Der Kunde muss dem Berater nichts überweisen, weil bereits in dem Produkt, was der Berater dem Kunden vermittelt, eine Provision drinsteckt, aus der sich der Berater finanziert. Damit du mal einen Eindruck hast, wie das so ungefähr gewichtet ist, wir haben in Deutschland circa so um die 34.000 Zulassungen für Provisionsberater, für Berater, die sich gegen Provisionen finanzieren, 34.000. Und dem entgegenstehen stehen circa, paar mehr, paar weniger, 120 Zulassungen von Honorarberatern. Das heißt, ungefähr 120 Beratern und Unternehmen verpflichten Sie, dass sich ausschließlich über ein Honorar äh, finanzieren, wohingegen 34.000 Berater und Unternehmen gegen Provisionen arbeiten. So, warum haben jetzt wir eine Zulassung nach 34H als Honorarberater? Natürlich, weil wir der festen Überzeugung sind, dass das das bessere äh, Vergütungsmodell ist. Und äh, nicht für uns, sondern für den Kunden. Und was für den Kunden gut ist, ist am Ende des Tages dann auch für uns gut. Warum ist jetzt für den Kunden es sinnvoll, dem Berater tatsächlich Geld für die erfolgte Beratung zu bezahlen? Wenn du zu einem Finanzberater gehst und beraten werden möchtest, dann gehe ich davon aus, dass du erwartest, dass diese Beratung in deinem Sinne erfolgt. Das heißt, du gehst zu einem Berater, zu einem Spezialisten, von dem du erwartest, dass er in deinem Sinne arbeitet, dass er dir den bestmöglichen Rat gibt, der dazu führt, dass du deine Ziele sicher und planbar erreichst, dass du genau das erreichst, was du mit der Kapitalanlage vorhast, dass diese Kapitalanlage für dich einfach optimal ist. Und idealerweise sollte dabei noch eine schöne Rendite rauskommen und für die Rendite ist einfach wichtig, dass die Kosten in so einem Produkt, in das du am Ende des Tages dann investierst, möglichst gering sind. So, und jetzt stell dir mal vor, du gehst genau mit diesem Anspruch zu einem Berater und dieser Berater wird gar nicht von dir bezahlt, sondern von jemand anderem. Nämlich von der Gesellschaft, von dem Unternehmen, das dem Berater dieses Produkt zur Verfügung stellt, das er dir vermittelt, in das du anschließend investierst. Das heißt, der Berater soll dich optimal beraten, bekommt das Geld aber von jemandem Dritten. Kann das wirklich aufgehen? Was entsteht, ist der klassische Interessenskonflikt. Der Berater steht also in einem Interessenskonflikt, dass er auf der einen Seite dir den bestmöglichen Rat geben soll und auf der anderen Seite aber das Geld von jemand anderem bekommt. Er verdient sein Geld also nicht mit dir, sondern mit jemand anderem. Im Zweifel wird er, weil es um sein eigenes Geld geht, im Zweifel wird er die Beratung so gestalten, dass er das Produkt oder das Unternehmen vermittelt, von dem er die höhere Provision bekommt. Und wenn der Berater die höhere Provision bekommt, dann ist es wirklich schlecht, weil da nämlich in diesem Produkt, das er dir vermittelt, höhere Kosten drin stecken, als wenn er dir ein Produkt vermitteln würde, wo geringere Kosten drin sind. So mittlerweile ist eigentlich die Kostenstruktur in solchen Finanzprodukten transparent, zumindest sind die rechtlichen Vorschriften so, dass es transparent gestaltet sein muss. Wenn ich als Spezialist mir allerdings diese Kostenausweise für Finanzprodukte anschaue, muss ich es immer fünfmal lesen, bis ich wirklich alle Kosten ganz genau verstanden habe, weil einfach diese Kosten so verklausuliert dargestellt werden, dass du es als Privatverbraucher, als Privatanleger praktisch nicht hinbekommst, alle in einem solchen Produkt drin steckenden Kosten transparent untereinander zu schreiben, dass du da einen Strich drunter machen kannst und sagen kannst, okay, das sind die Kosten, die ich tatsächlich für dieses Finanzprodukt zahle, das sind die Provisionen, die der Berater bekommt und am Ende des Tages bleibt das und das für mich respektive für dich übrig. Das heißt, es ist also eine Geschichte, diese provisionsbasierte Beratung ist eine Geschichte, auf der vor allen Dingen Interessenskonflikte entstehen wo der Berater gar nicht mehr hundertprozentig in deinem Sinne arbeitet, sondern immer geneigt ist, auch für, äh, im, im, im eigenen Interesse zu arbeiten, im Interesse des Produktes oder des Produktgebers zu arbeiten, von dem er eben sein Geld bezieht. Das ist das eine großer Nachteil, Interessenskonflikt. Dann dadurch, dass die äh, Kosten sehr, sehr verklausuliert dargestellt sind, Wenig Transparenz in diesen Produkten. Das heißt, du weißt gar nicht so genau, was bleibt eigentlich noch für dich übrig. ist so ein bisschen die Blackbox, so ein provisionsbasiertes Produkt. Also wenig Transparenz. Und am Ende des Tages für dich einfach geringere Rendite, weil die Kosten in einem so provisionsbasierten Produkt deutlich höher sind als in anderen. So, auf der anderen Seite, was macht nun ein Honorarberater? Ein Honorarberater ist ausschließlich dir verpflichtet, weil er ein intrinsisches Interesse hat, dass du mit seiner Beratung die bestmöglichen Ergebnisse erzielst, und weil, weil du bist derjenige, der den Berater bezahlt. Der Berater hat sich laut Zulassung verpflichtet, von niemand anderem Geld zu nehmen. Er ist verpflichtet, keine Zuwendungen zu nehmen. Und wenn es sich mal in Ausnahmefällen nicht vermeiden lässt, ist er verpflichtet, die Zuwendungen, die er von jemandem Dritten zum Beispiel auf, einen, auf ein Produkt bekommen hat, direkt dir zurückzuerstatten. Das heißt, der Berater hat sich verpflichtet, dass ausschließlich du ihm sein Honorar bezahlst. Und das befreit diesen Berater von diesen Interessenskonflikten. Das heißt, er hat nur noch das Interesse, dich so gut wie möglich zu beraten. Und dadurch, dass das Honorar immer transparent ist, er muss es dir ja darstellen, was du am Ende des Tages an ihm bezahlen musst, kannst du ganz genau beurteilen, was der Berater an dir verdient. Es ist also keine Blackbox, sondern du weißt ganz genau, der Berater bekommt von dir Betrag XY und du kannst für dich selber einschätzen, ist dir das diese Beratung wert oder eben nicht und kannst unter Umständen noch mit dem Berater sprechen, wieso jetzt das Beratungshonorar so gestaltet ist und in dieser Höhe gestaltet ist, damit du es einfach hundertprozentig verstehst. So, der Honorarberater hat jetzt noch den weiteren Vorteil, er kann auf Produkte zurückgreifen, wo keine Provisionen drinstecken, weil er bekommt ja von dir das Honorar. Das heißt also, er hat ein, eine, eine Auswahl an Produkten zur Verfügung, an Fonds oder Anlagevehikeln zur Verfügung, wo keine Provisionen eingerechnet sind. Das heißt, diese Kosten in so einem Produkt, das er dir vermitteln kann, sind viel, 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 viel geringer. Was natürlich wieder dir zugute kommt, weil du sie Kosten nicht zahlen musst. So und jetzt sagst du natürlich zu Recht, na naja, gut, aber das Honorar habe ich ja trotzdem. Lass uns mal ein Beispiel machen. Ein, ein Beispiel eines Investmentfonds. Ein typischer Investmentfonds, den so, der einfach in Deutschland oftmals vermittelt wird, hat eine Kostenquote im Schnitt so um die 1,8% laufende Kosten im Jahr. 1,8% und Teil davon bekommt der Berater, ein Teil des Investmenthauses und so weiter. 1,8% Kosten jedes Jahr. Ein Honorarberater kann beispielsweise auf ETFs zurückgreifen, wo die Kosten bei etwa 0,2% im Jahr liegen. 0,2%, da kommt aber dann das Honorar noch dazu. In der Regel ist es 1% plus die Umsatzsteuer, die man noch bezahlen muss, ist also roundabout 1,2% plus die 0,2% aus dem Produkt. Das heißt, du musst dann am Ende des Tages 1,4% bezahlen für diese Beratung und das Produkt. 1,4 im Gegensatz zu 1,8 die du bezahlst für einen herkömmlichen Fonds oder Berater sich über diese Provisionen finanziert. Was auch sein kann, dass zusätzlich zu diesem 1,8 ein Berater noch zusätzlich ein Honorar verlangt. Das ist aber eher, unter, äh, eher die Ausnahme. So, Also, du hast zwischen 1,8 und 1,4 Produktkosten und Honorar 0,4% Unterschied, der sich jedes Jahr massiv über den Zinseszinseffekt bemerkbar macht. Du bist also, obwohl du das Honorar bezahlt hast, kostentechnisch deutlich günstiger aufgestellt und hast sichergestellt, dass der Berater ausschließlich in deinem Interesse arbeitet und damit für dich das Beste rausholt. In diesem Sinne, wenn du eine Beratung suchst, Bitte achte streng darauf, dass sich der Berater über ein Honorar finanziert und keine Zuwendungen von Dritten erhält.